0: Sale pues vámonos, recio.
1: híjole, ya no te puedo acompañar como es uh -huh. que me van a mentar la madre en 10 minutos. <ríe> y si sí tengo que voy a juntar porque si no me regañan.
0: Quizás no lo podría haber demostrado, sí, ¿no? Porque en
1: como. Pues... Ni, ni llegado a la biblioteca, Lo <ríe> bueno, no es... baleaban en la esquina. <ríe> la cuchilla la, la... Ah, se ve que trae zapatos. <ríe>
2: ¿Me está diciendo que soy
3: una prostituta?
0: No, yo, yo me prostituyo. Soy me prostituyo?
2: No me molesta. Sí, me muy de eso.
0: Si en la primaria y usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo, si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo, si no lo entiendes a las altas finanzas cuando en la tienda te piden dos pesos para darte 10 de cambio, entonces, estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Eduardo Sánchez, Miguel Serrano y yo, Cristo Tejera, te lo demostraremos por contradicción. Y bueno, escuchas, estamos en un capítulo más, en un episodio más de este su podcast favorito de Por Contradicción.
2: En el capítulo 49.
0: N más 1, ¿no? El capítulo N más 1. O sea,
2: este es el capítulo 49, pero digo... Ya nos está acercando sí, más a, a uno de los primeros eh, sueños que, que pensábamos cuando, cuando empezamos a hacer este podcast de llegar a 50 capítulos.
1: Bueno, sí. que, que veíamos muy lejano, ¿no? Porque sí, sí, cuando empezamos sí, a sí. grabar de, oye, cuando llegamos al capítulo 50 vamos en el 2 aguanta. Sí. Y si llegamos, <risa> ¿Qué ¿qué llegamos? Tal, pero si, bueno, pero eso llegamos. ya será
0: la semana que entra. ¿no? Eso ya será la semana. ¿Y qué tal?
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están esta semana? Bien. Con Bien. mucho calor, güey. No ah, ha sí, está tan... con, con mucho calor y con la nueva ola de COVID en puertas, ¿eh? está, está, este calor ladra, ¿eh? Ladra. Sí.
1: Y la viruela del, del mono. mono. Del mono. mono. Del mono prestas. <risa>
0: <risa> pues bueno, eh, en este capítulo del podcast, eh, les hablaré de algo que es una herramienta que siempre estamos usando los matemáticos. Y bueno. Vamos a comenzar, ¿no? Vamos a hablar de cuadernos. Lápiz. cuadernos. Lápiz. De lápiz, lápiz y papel. Y tiza.
1: El lápiz y 2B. Y Gícer.
0: Seguro en alguno de nuestros cursos de matemáticas, en la primaria, secundaria, pre cierta ¿cierto? Prepa o universidad, hemos escuchado la palabra teorema. El ejemplo más clásico y más conocido es el teorema de Pitágoras. Sin mm -hmm. embargo, ¿qué es un teorema y cuáles son algunos de los teoremas más importantes de las matemáticas?
2: Okay. Es por eso que hoy hablaremos de teoremas. Nice. Que, bueno, yo suelo decir, uh -huh. en el capítulo 9 del podcast, si no, si no me falla la memoria, estoy casi seguro que Ajá. es el 9, dimos la definición de teorema. Claro, hay una definición, va, vamos a hablar de teorema. Una, bueno, dimos una definición porque seguro puede haber otras definiciones, ¿no? Sí, es, este va a ser un capítulo que puede ser un poco... No, no vamos a llegar al
0: extremo de o ser tan técnicos, pero pues, va vamos a tener que hablar de algunas definiciones bueno ¿no? y,
2: y antes de que hables fíjate que hemos recibido comentarios no nosotros los hemos escuchado leído y todo y uno de los comentarios que recibimos creo la semana pasada mmm, o algo así era de de una persona que nos escucha y nos decía que a veces hablamos de términos técnicos que gente que no es por ejemplo esta, esta persona es abogada Ajá. Que no, pues no entendía, ¿no? O sea, cuando hablábamos. Y que no y que dice, seguro son chistes buenos, pero yo no me puedo reír.
1: Seguro son graciosos, eh, pero no la No <risas>
2: entiendo. Entonces, pues también este tipo de capítulos está padre para que podamos un poquito... Eh, ¿Cómo decir, no? Como compartir esta jerga matemática, ¿no? Y de una manera, pues, que todos la podamos entender y que no son cosas así. Terribles, ni cosas así. Tan complicadas. Complicadas, ¿no? ni nada, ¿no? Sueles aprender la, ter la terminología, ¿no? De, de hecho, dice? por ejemplo, pues, me, sí, a veces. A me acuerdo que es 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 este como comentario. Un abogado, ¿no? Amparo, ¿no? O sea, suena complicado, ah, sí. pero ah, ya una vez que sabes, ah, ah, justo, ¿no? Ah. Justo ella decía, ¿no? Que a él le gustaría que hiciéramos un curso de, 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 de teoría de conjuntos. Y yo, ah, no, <ríe> quizá no hacer un curso, pero quizás sí hablar en algún momento de que es chinga o la teoría de conjuntos, ¿no? Yo, Aunque digo, ya hemos hablado un poquito de, de estos De temas, algunos pedazos, ¿no? De algunos de pedazos. De ramas de las mates. Pero algo como un tema central, ¿no? De un capítulo. Pero bueno, eso nada más era para decir que, pues sí, hay capítulos que Van a ser como un poquito técnicos, técnicos. aunque no son clases, clases, pero pues es como para compartir y que igual, la gente. Y es ayudar, que no se puede ¿no? evitar, ¿no? Al final es algo que es parte de. Sí, por la más matemática. que
1: sortemos el no hablar técnicamente, pues en algún punto tenemos que salir. Y aparte, yo creo que también eso puede ayudar a los escuchas a, 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 a familiarizarse. A familiarizarse y, y tal vez entender que ya cuando hagas un chiste de un teorema, pues ya decir, ah, es eso, ¿no?
2: Y, y, y justo, que es el qué es el objetivo del podcast? O sea, familiarizarnos y poner en, en términos más simples o que sea más común a nosotros todas las cosas matemáticas. Lo cual está... Pues, yo creo que cuando, cuando nos mandaron ese, ese comentario, yo así puse el meme de... de nuestro trabajo aquí ha terminado. Desaparecido. Porque, porque justo eso es lo que queremos con el podcast. O sea, que generar estas discusiones, que las matemáticas se hablen y que no estén solo en el salón de clases y... Y... Y, la, y fíjate que algo que es importante Es que
0: Por ejemplo esta palabra de teorema El lugar más fuerte donde se conoce Es en el teorema de Pitágoras, ¿no? Es como la más fuerte, pero realmente todo lo que Nos aventamos de prepa, secundaria
2: todo el tiempo ah, está, sí. son teoremas, ¿no? Solo que muchas no se les cosas, llama teoremas. Muchas de las cosas que utilizamos son teoremas. O sí. sea, muchas de las fórmulas, Ajá. por Ajá. ejemplo. Que muchas fórmulas son teoremas. Propiedades. ¿no? Muchas veces
1: sea. te lo ponen en la prepa y demás, como propiedad de tal cosa. O, o por ejemplo, o... la identidad de
0: Pitágoras. Pero al final es un teorema. ¿no? La ley del sándwich. Todos de esos son teoremas. Frase. Exacto. Solo la realidad es que no se les pone. El único al que tiene ese nombre muy marcado mm -hmm. el teorema Pitágoras. de Pitágoras. O, por ejemplo, el teorema de Tales. Pero realmente, todo lo que vemos, casi
2: 99% son, pues, teoremas, o ¿no? se desprende
1: yo, de un teorema, ¿no? Yo,
2: bueno, nosotros conocemos el teorema de Tales, pero no creo que el teorema de Tales sea tan conocido. No, 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 claro, pero al final la idea es que...
1: Pues sí lo ven en prepa, porque sí, lo sí preguntan se en el prepa. examen de admisión, o sea, lo, lo preguntan los, los teoremas Tales. Pero yo creo que... Pero a por por semejante triángulos.
0: Pero yo creo que los...
2: Sí, a ver, sí exactamente, sí se ve, güey, sí, ah, por eso de las paralelas y bueno, yo, yo conocí más el teorema de Tales por una canción que tienen los cómicos argentinos, Le Lutie. Yeah. Hay, una, hay una canción que se llama el teorema de Tales. ¡Ah, ja,
3: perro,
0: eh!
2: Pero yo, al menos, fíjate, yo pensando en los cursos que tomé
0: o así, en niveles básicos, o sea, antes de la universidad, las únicas cosas que recuerdo que tenga teorema es, es el teorema de Tales y el teorema de Pitágoras. Y yo solo recuerdo... Y recordo... otra cosa. Pitágoras. ¿no? Pitágoras. Entonces, pero es lo que decía, ¿no? es más común porque pues prácticamente todos son teoremas. Sí, muchas leyes de las matemáticas son teoremas. Que, eh, la fórmula general básicamente es el teorema, ¿no? Eh, Entonces, la de solución de ecuaciones ajá, de segundo, de segundo, segundo grado. grado ¿no? son
2: es un teorema, ¿no? uh -huh. Y pues como decía antes de comenzar como tal el episodio. Por cierto, así... ahorita hablando de la, la fórmula general de, de segundo grado, ¿no? La chicharronera ajá. que ya hemos hablado en otros uh -huh. momentos. Porque los profes deberían ponerle teorema chicharronero o algo así, ¿no? Ajá. O sea, si él le decimos chicharrona, pues ya que le pongan teorema, ¿no? Sí, o sea sí.
1: que porque que nada sea más la más llama la fórmula general,
0: la chicharronera.
1: Sí, vamos a ver la chicharronera Ajá. y así la ponen, tal cual que sea un tema, chicharronera.
0: chicharronera. Teorema del chicharronero. Teorema de la chicharronera, chicharronera. exacto. Bueno, la, la chicharronera para los que no son de México eh, es la
2: solución, la fórmula de solución de una ecuación de segundo grado, ¿no? Uh -huh. Es básicamente eso interés, hay que que no, si sí, hay alguien que nos escucha, bueno, sí sabemos que hay gente que nos escucha de otros países. Sí, sí porque sí, digo, si sí, el hay... conjunto de gente que nos, nos escucha no es vacío Fuera de México, pero sí que nos digan cómo le dicen en sus países, aquí en México es sí, o sea, así es la, desde cuál la, cuál la secundaria el, que, que te de la prepa.
1: ¿Cuál sí, es sí. el nombre popular con bueno, el que se conoce la solución? Sí, es bar, que, si no, no. es que
2: existe un nombre popular.
1: Sí, ¿qué tal si hay... no, no, es México, la chicharronera, ¿no? Uh -huh. La chicharronera ¿no? chicharoni. Le chicharoni. <ríe> no ya mejor
0: me Entonces, antes de comenzar este episodio del podcast, pues necesitamos definir algunas, definir algunas palabras clave Que seguro, si no lo hacemos, pues no le entenderían bien al capítulo Y por otra parte, pues los matemáticos se sentirían ofendidos Porque son las herramientas con las que trabajamos todo el tiempo Y la primera, o sea, primero lo primero es, ¿qué es una proposición? Ok Es lo más básico, ¿no? Y una proposición básicamente de de, de, eh, Y un, decorosa, ¿no? Una proposición de matrimonio pues una proposición es un enunciado al cual le podemos asignar el valor de falso
2: o de verdadero, ¿no? Que, otra vez, o sea, nosotros usamos la proposición en matemáticas como alguna cuestión ahí, algún enunciado que propone alguna, propone alguna... Algo, ¿no? Algo. Dice algo, a ver. Pero en realidad, si se ponen a pensarlo, proposición también es un significado similar al que tiene normalmente en la vida cotidiana. Uh -huh. O sea, te propongo esto, ¿sí o no?
1: Es una proposición indecorosa.
2: Exacto, ¿no? Y yo uno yo no está de acuerdo o no está de acuerdo, ¿no? Nada más que aquí no es una cuestión de opinión, es una cuestión de que se es verdadero, verdadero o, o es falso, Exacto. ¿no? Pero, o sea, esto es una cuestión de lógica. Uh -huh. Y
0: aplica no, no específicamente para matemáticas, ¿no? Sino sí. para cualquier cosa, ¿no? Como se o sea,
1: amiga, incluso en la vida no lo puedes.
0: Un ejemplo en la vida real, bebé, que se pues te ocurra? la propuesta indecorosa.
1: Uh -huh. ¿Y es verdadero o es falso? Exacto. Es una proposición. Es correcto. Entonces. Gracias, me salvaste, bueno, a... no, güey. A... a ver un ejemplo que así de... así, no se
2: hace. Empezó a ser así. <risa> ecuaciones se empezó así como el medio
0: <risa> así, Entonces, Entonces, una proposición es básicamente algo a lo que le podemos asignar falso o verdadero. Vamos a ver un ejemplo bien fácil. Los miembros de. Por contradicción, podcast se está muriendo de hambre porque no hay suficientes patreons, ¿no?
2: Verdadero. <risa>
0: Exacto. Es claro que
2: <risa> el valor de esa proposición es verdadero porque mire, cada vez estoy más delgado. Pe sí o sea, sí tenemos algunos patreons y queremos, digo, aprovechamos claro, para, claro. para agradecerles. <risa> no, para agradecerles, ¿no? Muchas gracias, gracias por su apoyo. Sin
1: ustedes no sería posible, No sería posible la
2: verdad.
0: E, e igual si usted no es patreon aún, pues, se puede unir a ese club. Selecto oh. y privado de personas y cambiar el valor de esta proposición a falso, ¿no? Exacto,
1: exacto. Y también pueden este, escucharnos y compartir, y con eso, ya, no tienen que ser patrons siempre. Pero no ayudan preocupa. a que lleguen los patrons, ¿no? Exacto. Entonces, esa es nuestra primera
0: definición básica,
2: ¿no? Nuestros sugar mummies y daddies
1: Nuestros sugar people.
2: Nuestros sugar people, sí. Y es la primera definición. Sugar parents <risa> Sugar Parents. <risa> un juguetón, esos tenes.
3: Entonces, esa es la primera que es la
0: básica, ¿no? Ajá. Porque a, los, a las proposiciones en matemáticas, después, o sea, podemos decir 2 más 2 es 5, ¿no? Claramente Ajá. eso es falso. Entonces, en matemáticas todo el tiempo trabajamos con verdadero o falso. Ok. La siguiente cosa que es muy fundamental también es que es un axioma. Y, pues, un axioma es una proposición, o sea, algo que es verdadero o falso, pero que por su grado de evidencia o de certeza se admite sin demostración, o sea, no, simplemente decimos, se ve que es cierto, y es cierto, y no necesitamos más.
2: Sí, a o sea, modo. más o bien. O falso. O ¿no? falso,
0: a grosso modo, ¿no? O sea,
2: pero digo, un axioma, normalmente los axiomas siempre son verdaderos. Sí. O sea, el es para aceptarlos. Claro. O sea, no, bueno, yo no diría que tengan esa propiedad de falso verdadero, o sea, pero es, sí, en inglés sí, les claro. llaman statements, ¿cómo se traduce? Como algo que oh. se establece, sí, así entonces, que a rajatabla. No escuché qué dijo. ¿no? Asignación. Asignación, o sea, algo que es así y no puede ser de otra manera. En matemáticas mucho lo, lo usamos y ya en algún momento estaremos platicando de este, de algún personaje matemático que dijo que, bueno, no todo se puede probar en las matemáticas. Claro. Pero tiene que ver con eso, o sea, ¿Sí? como no todo se puede probar en las matemáticas, tú tienes que decir, bueno, yo parto de este axioma o de este y lo tomo conjunto como de axiomas. Cierto, ¿no? como, como cierto, en algún momento platicamos.
1: De la axiomática de Sermelo Frankel. Sí, de la
2: semática Sermelo-Frenkel, pero de algo del continuo, ¿no?
1: al eh, Bueno, esa es la hipótesis del continuo, ¿no?
2: Ajá, porque, que es como un axioma, ¿no? O sea, uno dice, voy a aceptar esta hipótesis del continuo.
1: Y a partir de
0: ahí construyo.
2: Y a
1: partir ¿no? de ahí construyo. O sea, pero básicamente
2: los axiomas es
0: algo que por ejemplo usamos desde la primaria de manera implícita, ¿no? O sea, uno dice, yo tengo dos números y si sumo dos números me va a dar otro número, ¿no? Lo tomamos como verdadero, para nosotros es un axioma. Sin embargo, si uno se regresa mucho, eso es un teorema, ¿no? Porque es algo que sí se puede demostrar. Entonces, un axioma es algo que asumimos como
1: verdadero, verdadero ¿no?
2: De, de hecho, para la. Y gente, que no necesita una demostración. Hay un axioma que todo mundo, incluso los matemáticos, espero que no me crucifiquen, no me, <risa> no me funen. Pero, pero una de las cosas que. uno de los axiomas que hacemos, y es muy importante, es que casi todos, en todos los conjuntos, suponemos que existe un primer número en los números naturales. Uh -huh. El número uno, ese es una, o que existe uh -huh. el número uno, eso no se puede demostrar. No se puede demostrar. Cero. <risa> no, bueno, sí, cero. Okay, cero. O sea, ¿qué, ¿qué es el axioma pero... del buen orden? No, o sea, que... no que, que son los axiomas de Peano, ¿no? Que existe ah. un número y después de ahí... existe un número que le sigue. Sí, que le sigue. ¿no? Sí, son los Y que... después peano, no, Exacto, ¿no? exacto, pero me refiero, algo que nosotros pa podría parecer tan básico para los matemáticos si sí se meten en esas ondas. Y nosotros no sabemos ahorita, o sea, tiene que ser así como un, una cuestión de fe, es decir, nosotros sí creemos verdaderamente, es un axioma, que el número uno existe. Claro. Y por eso podemos sumar, restar, multiplicar, dividir y todo Sí, eso. multiplicar. ¿No? Eh, si no
0: mal recuerdo, a ver, bueno, para los escuchas, los axiomas de Peano son axiomas que tienen que ver con los números naturales, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y así sucesivamente. Y a partir de esos cinco axiomas que se admiten como verdaderos, se construye... Pues las propiedades de los números naturales De ahí se pasan a los enteros, los racionales Y se van construyendo todos los números Básicamente
2: todo, todo lo que conocemos O sea, todas las operaciones Que hacemos cuando vamos al tianguis Cuando compramos en la tienda Cuando tenemos que hacer fracciones cuando, se todo, vienen eso, de ahí. todo eso viene de los axiomas Incluso, eh, o sea, algo que es tan
0: obvio Como que si yo sumo Dos números y los cambio de orden Sigue siendo lo mismo Realmente eso se demuestra Se demuestra ah, matemáticamente sí, Pero eso ¿no? no es axioma, ¿no? No, por eso. Pero eso, esa demostración proviene de partir de los axiomas de Peano, ¿no? Entonces, bueno, ese es un... Sí, los axiomas de Peano no tienen esa, esa propiedad, si no mal recuerdo. Y la conmutatividad es una demostración.
2: Pero, bueno, ya... Sí. No, es que yo iba a decir, no, no es que no se funde en, en, en los axiomas de piano. Yo digo,
1: no sé. Bueno, sería cuestión de verlo, pero estoy Después vamos a hacer seguro. un duelo, un
0: duelo de cuchillos, así. <ríe> pero ¿no? pero estoy, no estoy 99% seguro porque recuerdo que estaba viendo Teorema de la Conmutatividad, sí, en un libro. Y pues justamente se habla de eso y la función
1: bueno, sucesor, etc. Sí, 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 se tiene que establecer la conmutatividad desde el momento en que hay grupos que no son conmutativos. Entonces sí si es una propiedad importante. Es una propiedad. Que, que no cumplen todos los y se lo van grupos construyendo o colecciones de objetos. ¿no? Pero bueno, Podría básicamente, eso,
2: pero retomando esto, una acción es algo ver, que. Hay que cerrar el paréntesis de cosas así muy técnicas que que, no que ya aquí ya bailó. Ya, ya, todos nuestros pero cervechos. una acción Todo
0: básicamente que... es algo que es cierto. Se cree. Se cree, ya lo creemos, es verdadero, no necesita demostración.
1: A ver un ejemplo en la vida real. <risa> <risa> Ok y entonces no, vamos por lo último. No, 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 no sin no, ejemplos.
0: No. Me agarraste en curva ¿no? <ríe> y finalmente el santo greal de los matemáticos que es un
1: teorema. Ok. Que
0: eso es lo que todo matemático aspiraría ¿no? A crear su propio teorema o a demostrar su propio teorema.
1: Sí que un teorema lleve su nombre ¿no? Que
0: lleve su nombre. Y pues consiste en una proposición es decir algo que es verdadero o falso pero puede ser demostrado de manera lógica a partir de un axioma o de otros teoremas anteriormente, ¿no? Ok, proposiciones Ajá, o proposiciones y este proceso de demostración pues se lleva a cabo mediante reglas de inferencia, ¿no? Como de A, A implica B y bueno, hay técnicas pero al final es algo que un teorema sí puedo demostrar, ¿no? O sea, yo puedo decir, ah, esto puedo probar que es cierto por ejemplo eh, a, a ver un teorema el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. O la, el teorema de que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados. Ángulos internos. Ángulos ¿no? internos, claro, claro. Discúlpeme usted. Sí, sí no porque digo. los externos tienen. Son 360.
1: No, 380, ¿no? 360, ¿no? Eh, no, son
0: 360. Ah, <risa> así? Sí, son 360, ¿no? Los Ajá. externos. Sí. No creo. ¿eh? Sí, yo. Sí. Son 360 y hay otra cosa. Dependiendo. Si fuera un triángulo, es una respectiva. No me acuerdo o... bien.
1: No creo, no Pero creo. Pero
0: a ver, bien. si
2: lo contemplas son. Eh... No, sí, no me wey. callo. Un equilátero que sus son ángulos miden 360,
1: 360
2: por, por 4 menos 180. ¿Eh? <risa> sí, porque... No, no tienes, me acuerdo bien. O sea, pero... tú, tienes, tú tienes tu ángulo así del triángulo y entonces lo que estás midiendo el externo es toda la vuelta Ajá. menos el cachito. Entonces, la vuelta son 360 y solo tienes 3, 303, 360. Entonces, 3 por 360 menos los 180 que suman los de adentro. Le creo. <risa> Le creo. Pero bueno, al final... Vamos a pensarlo en el ejemplo que dijimos, ¿no?
0: Pero, por ejemplo, ¿Lo un ángulo a los, los ángulos...
1: Que miden 60 grados, 60 de los internos. Igual es no, güey, porque son 120 de los externos. Es que, es que un ángulo, un ángulo externo Pequeno. es, es, que es hay, la, hay, la estás... proyección de la línea, güey. Y Es estás... el complementario que suma 180 grados.
2: Pero ahí lo estás poniendo como si fuera una base. Eh. O sea... Como, si tú lo pones en una base, entonces ahí sí. Pero eso lo podemos pues, demostrar, Eso
1: Eso lo ver, podemos
0: demostrar. Eso lo podemos demostrar. Vamos a, a, ver, pásame a ver, el la libro. <risa> no, aquí. geometría. Bueno, ya, ya. Bueno, continuamos. Pero la idea es que un teorema es algo que podemos demostrar, <risa> sí. ¿no? Y el que sí todos sabemos es el de, casi todos sabemos, es que la suma de los ángulos internos de un triángulo da 180 eso grados. Eso
3: sí. sí.
2: Sí, sí, sí. No, la no la digo. Interna, sí. Eso es cierto. Eso sí es cierto. Sí, sí, sí. Pero digo, casi todos sabemos. Yo creo que hay un. Bueno. Es una fracción muy pequeña la gente no, que sabe También
1: eso? En, la, en las secciones de admisiones preguntan sí, los ángulos internos. Sí, bueno,
2: a ver, una cosa es que te lo pregunten y otra cosa es que lo saben Ah, bueno, ¿no? te,
1: te lo tienen que enseñar. O, sea, o vaya... sea,
2: igual y si le pregunta a mi mamá, igual y no sabe. Esa o le sea, de... lo... en algún momento la vio. Güey? O sea, a lo que voy a es que sí, el... puede ser, es en posible. la prepa
1: les enseñan eso. O sea. Lo, lo enseñan, bueno,
0: Al menos en México ¿no? no, pero sí es un, es un clásico Quizás no lo aprendemos, pero en algún momento se vio
2: Ah, bueno, de que se haya, o sea, de que se haya visto pero, así Pero que lo sepamos, es no creo Pero eso es un teorema, ¿no? y es, sí, ¿Por sí, qué sí. porque es
0: un teorema? Porque se puede demostrar o sea, se, se hace ahí Paralelas y líneas Dos paralelas cortadas por una secante Y lo de ángulos alternos internos y esas cosas Y ahora sí, pues ya visto eso Ya que entendimos más o menos Las ideas básicas ¿Cuáles son los teoremas más chulos y flipantes de las matemáticas? ¿Y cuáles son sus implicaciones en la vida real? Ok. Y vamos a empezar con el, el más clásico, poderoso, empoderado de todos. El teorema de Pitágoras. Que sí,
2: ya nos lo sabemos
1: de memoria. Bueno, como decía Miguel no pero digo no ya, además
2: nosotros sí hemos hablado del teorema de pitágoras hablamos ¿tienes? de pitágoras en algún momento no y además del teorema también sí de hecho yo me acuerdo perfectamente Ajá. un ejemplo de la vida real que tú pusiste
1: que no se me hizo tan buen ejemplo pero sí. es sí, de sí, sí. sí, sí, una repisa no ah sí <risa> no, y sí lo sé güey pues, no sé, sí o sé sea, y
2: implicaba el número raíz de dos güey
1: bueno okay. <risa> sí, okay, sí lo sí, recuerdo. Okay.
2: Pues es muy, algo, una no, kichi de los matemáticos. Pero lo sé al final. Entonces, el, el teorema de Pitágoras, ¿qué es lo que nos dice
0: el teorema de Pitágoras? Ya lo dijo nuestro buen Eduardo en algún capítulo, que en todo triángulo sí. rectángulo,
3: Ajá.
0: la suma, ah, perdón, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no?
1: Ajá.
0: Parece un teorema
1: muy... Pues es como... Como, como que... ah,
0: ejercicios que solamente hago en la secundaria o en la prepa y hasta ahí, ¿no? Y no realmente... Pues, no me sirve de nada. Pero la realidad es que es una de las. Más bien, yo sí diría que es de las herramientas más fundamentales que se utiliza en la ciencia, básicamente. Porque está inmersa en casi todo lo que hacemos. Por ejemplo, o sea eh, una de las cosas que hacemos comúnmente con el teorema de Pitágoras es medir distancias. Uh
3: -huh.
0: Esa es la clásica, ¿no? O sea, queremos ver una, una distancia. Y es algo con lo que todo el tiempo los matemáticos estamos trabajando. Con medir distancias. Ya sea para calcular eh, longitudes o lo que sea. O por ejemplo con esto... Todo el cálculo. O sea, si, si lo pensáramos... Pensar en el concepto de derivadas. Integrales. Optimización. Ecuaciones diferenciales. Geometría analítica Trigonometría. Sería prácticamente imposible. Y pues con eso la realidad y los avances tecnológicos que conocemos pues no serían posibles. ¿Por qué? Porque la derivada... Ese concepto que tenemos de derivada, ¿en qué se basa? Se basa en medir distancias, ¿no? Y ver qué va pasando con una distancia o conforme la vamos haciendo más chiquita, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, eso se puede aplicar para la geolocalización, ¿no? O sea, los GPS, saber dónde estás, cuándo te va a llevar tu Uber, pues gracias al tema de putégoras al final del día, ¿no? Que si no tienes la posición global...
2: bueno. Lo que se dice en las películas, ¿no? Literal, ah, este, estamos triangulando... Cuando alguien quiere hacer ah, una llamada... Estamos triangulando este, su posición... Usan ahí teorema de Pitágoras a fuercitas. Claro. De o sea, porque el teorema de Pitágoras no solo es para... para uh -huh. O sea, sí. El teorema de Pitágoras es para triángulos rectángulos... Pero alguna generalización del, del teorema de Pitágoras... Ya no, sea, ya no se usa solamente para triángulos rectángulos... Sino para cualquier tipo de triángulo que uno quiera, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que usan para triangular las llamadas y localizar un punto o algo así. Entonces, o sea, les digo,
0: pensar en eso de derivadas, límites, pues sería imposible, medir distancias, o sea, medir distancias no sería posible, no podríamos, por no podríamos crear ecuaciones como la ecuación de una circunferencia, uh -huh. porque la geometría analítica, la, la geometría analítica, ¿qué es lo que hace? Es crear geometría, pero a
2: partir de ecuaciones, ¿no? O sea, más, más bien es, es de cierta por, roma, ¿no? poner o sea, intuiciones geométricas que se pueden dibujar como expresiones analíticas ¿no? claro que, o sea, le, el, también, o no sé. sea o con ecuaciones, con ecuaciones ¿no? sí. porque uno
0: puede tener el dibujo de un círculo y decir esto es un círculo pero quizás para otra persona eso no es un círculo
3: y cómo no, o
2: sea, usted, y cómo sabemos que esto, eso es un círculo por eso estoy le impresionado es, o sea esto esto está Está rompiendo mi cabeza porque es un capítulo que ya tengo en mi mente para, que tenía para escribir. O sea, no, no, no se está metiendo en ¿Está nada. ¿Está reclamando? No, no, no. ¿Está Digo, me parece... Pero, carnal, día... Me parece muy, este, este, ¿cómo se dice?
1: y, lo, y Surreal. No, no es surreal, <risa> ¿no? O sea,
2: pero curioso, ¿no? Que, que, que esto Una esté... coincidencia. ¿no? Es coincidencia, exacto. Esa es la palabra, ¿no? Coincidencia. Entonces, eso es básicamente lo que hace la geometría analítica, ¿no? Como tú dices,
0: asociarle a un objeto, pues, una, una por ejemplo, una ecuación. Y con eso, pues, ¿qué podemos hacer? Por eso es que uno puede ir a un graficador y ponerle la ecuación de una circunferencia, de una elipse, de una parábola, y con eso podemos eh, graficarla.
1: Y eso se le debe a, a René Descartes. A, al,
0: que, al que creó GeoGebra. No, <risa> a, <risa> René sí, ¿no? a René Descartes. Sí, no, a René Descartes.
2: Pues, ¿Sabes lo que estoy pensando? O sea, me, me dice, me dice, ¿no? o sea, me da risa como crisis eh. No, pues todas estas cosas se pueden utilizar en un, un montón de cosas es, en la vida real, no sé qué. En ningún y todo, ejemplo. Y, y todo eso que nos has dicho, <risa> o sea, digo, tiene implicaciones en la vida real, claro, pero o son sea, no como sí, implicaciones ulteriores, como no, o sea, no siete ni, niveles más allá. Güey. Sí, claro, pero al final estás de acuerdo que sí. A ver, vamos
0: a pensarlo. Si uno quitar el teorema de Pitágoras, si tú lo quitas,
1: se cae a pedazos todo. Sí, pero si ese ocupar en la vida real, por ejemplo, puedes plantear una ecuación diferencial de <risa> primer orden después de pero hablar una que, curva elíptica, ¿no? Cuando cuando usamos una
2: graficadora, ¿no? Hay o sea, <risa> de gente que no usa graficadoras, ¿no? No, 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 no. Ver, sabes, pero, sabes pero, un pero ejemplo, fíjate, o sea, pero eso es a lo que voy. Ahí
1: te va, un ejemplo real que se ocupó del teorema de Pitágoras uh -huh. en un juicio en Estados Unidos. usaban el teorema de Pitágoras para defender al acusado porque lo lo acusaban de estar en una esquina de una calle en cierto momento del día cuando se cometió un asesinato, y el abogado vía el teorema de Pitágoras, vio que a la hora de salida, no importa qué velocidad fuera, no era posible llegar a la esquina con el teorema de Pitágoras, güey, porque vio que ninguna de las, de las formas de llegar sumaba la distancia o la velocidad a la que tenía que haber ido para poder llegar a cometer el asesinato.
2: Okay. Estás hablando de un juicio muy famoso, de uh -huh. gente famosa <risos> <risos> que está llevando, se acabó ya acabó
0: ya acabó
3: pero, pero, o sea,
0: lo que voy, sí, o sea, no no significa que es algo que ya voy a salir o a aplicar, eso no pasa. No, no que sí. No, no, pero, no. pero lo que sí es cierto es que si uno quitara el teorema de Pitágoras,
3: sí, no tendríamos o sea, tecnología
0: como la tenemos. O sea, si en ese momento no existe el teorema de Pitágoras, no podríamos estar haciendo este podcast simplemente. Tú porque no implica el desarrollo del cálculo, <risa> implica las telecomunicaciones, desarrollo de mucha ciencia. Entonces, por eso el teorema de Pitágoras es ta, tan ta, fundamental. Ta,
2: tal vez ya tendríamos, este, platillos voladores, güey, porque... O oh, bueno, quizás habría una abre, rama alterna. Una rama de la ciencia, así que nos hizo...
1: En el multiverso, desab... güey. En el
2: multiverso, güey, sí, exacto. Claro, entonces, al final, <risa> al final, pues, esa es la... Nos dejó en visto este... <risa>
1: <cristo>. <risa> ah, sí. Eh, multiverso. Pues, 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 checar, no sé, déjame checarlo. Ah, sí, sí, sí. El multiverso es el, Cris. Ah, la de Chipping Hill, ¿no? <risa> <risa> el verdadero multiverso, ¿no? <risa> y pues, ese es el, el, el Otro primer. <risa>
0: es, perdón, es el segundo visto. Ese es el teorema de Pitágoras. <risa> okay. Y pues, claro que tiene, tiene muchas implicaciones. Solo que, como tal, quizás directamente el no, pero todo, al menos casi todo lo que conocemos está Oye, basado en él. El...
1: Es tan importante que, como mencionábamos, hay tablas sumerias, güey, que hablan ternas pitagóricas, ¿no?
2: O sea, le llamamos Teorema de Pitágoras porque Pitágoras... Lo popularizó, pero como, realmente es un resultado... Se conocía miles de años, al menos mil años antes que Pitágoras existiera. O, o es, 3, algo, es, 3, 3, es algo que, que sumerio, se utilizó ¿no? mucho, es algo que
0: se utilizó durante muchos siglos en la arquitectura. ¿Por qué? Todavía. Güey? Y claro, ¿por qué? Porque a uno le gusta construir con ángulos rectos,
3: ¿no? <risa> 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 o no sea, José, güey. La, bueno,
0: generalmente <risa> se utiliza mucho en la construcción ángulos rectos. Y una ah, forma de saber si un ángulo es recto es por
1: medio del teorema de Pitágoras. Sí, bueno, creo que. Le, o sea, nunca he dicho que. Ah, quiero hacer mi casa así bien descuadradota, ¿no? Ah, pues no, toda No, güey. si no tienes un nivel, utilizas el teorema de Pitágoras. O sea, el
0: teorema de Pitágoras.
1: Es el de Tim Burton. ¿Eh? Tim Burton no construye con ángulos rectos. No. No sé qué si es Tim Burton. No, wey. la
2: neta. No, la neta, no. ¿No? El así, dijeras, oigo,
1: el, ay, el, ay, el, ay, ya te ay, lo gané hoy, hoy vienes
2: en modo así Muy, muy este Muy justiciero así Asesinando a cada uno de los chistes Disparándoles en la cabeza Perdón, la no, lamenta Y entonces es Ese es nuestro
0: primer teorema importante ¿No? Sí, es que
1: Christopher me imaginé buscando a un arquitecto ¿No? Arquitecto Tim <risa> Burton Bueno, sí, perdón eso es,
0: Ese es el primer teorema que es el teorema muy importante. El teorema de Pitágoras. El teorema muy importante. Te voy a <risa> es el teorema. Muy la, neta, la neta, yo sí amo al teorema de Pitágoras. Yo sí soy fan de él. Me ha salvado la
1: vida. Pues sí ayuda mucho.
2: Me ayuda mucho, güey. Es fundamental, güey. No, 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 güey. No, o sea. Mira, si fuera fundamental, se llamaría teorema fundamental de algo.
1: Fundamental de Pitágoras.
2: <risa> bueno, Touché Mira, mira vamos, vamos, a, vamos, vamos al final de este capítulo En
0: los comentarios no, vamos, a vamos a ver qué, qué teorema es más importante Si alguno de los otros que veamos okay. O el de Pitágoras Yo siento que Pitágoras es así como pf, Todo se fundamenta en él Todo lo de que sigue después okay. El siguiente teorema que también es muy importante es Pero no el, tan
1: importante como Pitágoras No,
0: no tan importante El teorema que sigue Es el teorema fundamental de la aritmética y por, a ver, bueno, primero vamos a aclarar, ¿por qué se llama el Teorema Fundamental de la Aritmética? Porque este
1: sí es fundamental. Ah, no, sé. no, no es no, no, fundamental, como, no, pero...
2: Porque, a ver, ¿por qué se llama fundamental? Se llama fundamental... Según... Pues nosotros sabemos qué significa hay los varios, Teoremas Fundamentales, Hay varios ¿no? Teoremas Fundamentales, pero, o sea, se llaman así porque en realidad se funda prácticamente un montón de teoría sobre ese resultado. Y esa es una, y la otra es porque
0: todos los resultados anteriores como que convergen en ese resultado que es muy importante, ¿no? Porque es la
1: funda de los demás resultados. Ah, no. Sí,
0: pues la sí, realidad sí. es que... Porque, a ver, uno no empieza con el teorema fundamental de la aritmética. Es una conclusión a la que llegas y te dices, güey, como que si juntas todo esto, llegas a esta parte y esta cosa es súper útil. Porque antes de llegar al teorema fundamental de la aritmética, que ahorita vamos a ver qué es, empieza uno con definiciones de números primos, el algoritmo de la división, divisores, y ya después llegamos a esa cosa. Pero bueno, ¿qué es el teorema ¿Qué es el teorema fundamental de la aritmética? Pues en teoría de números, dice lo siguiente, o afirma lo siguiente. Todo número entero positivo mayor que 1 es un número primo o bien un producto de primos. Además, este producto es único. Monterrey, ¿Cómo? güey. ¿Sí, güey? Sí, güey. Monterrey, sí, Monterrey, güey.
2: ¿Sí? el tereo fundamental de la
3: aritmética.
2: Cumplida? De hecho, ahí son.
1: Porque o todos son. O solamente es uno. O todos un de primos.
2: primos.
0: No mames, sí,
1: A diferentes potencias.
0: Y a, y, a, y a ver, vamos a, vamos a hablar. De, vamos a dar unos ejemplos de qué, de qué significa esto.
1: Te faltan diferentes potencias, ¿no? ¿Sí lo dijiste?
0: Bueno, esa es la parte básica, salvo órdenes y esas más. Pero vamos ah, a Ah, bueno, empezar. sí, sí. Entonces, por ejemplo, el número 12 claramente lo podemos escribir como una multiplicación de números primos. No, vamos a ver que es un número primo, pero es un número que solamente... Se pero también pone... ya dijimos, ya dijimos <risa> eso. No, no, no a... vamos pero... a definirlo, pero lo estoy diciendo. Entonces, lo voy a definir. <risa> sí. Pero un número primo es el número que solo se puede dividir por él mismo y, y por, por el 1. Por ejemplo, el número 12 lo podemos escribir como 2 por 2 por 3, hmm. usando números primos, y es la única forma que hay, salvo uh -huh. el orden. Sí. O sea, ya sé que 4 por tres es 12.
2: Pero 4 es dos por dos. Ya me acuerdo cuando lo, o cuando por dijimos. 6. Cuando en el capítulo de los libros, por el, Ajá. la soledad de los números primos, ahí definimos qué es un número primo. Exactamente. Y incluso
1: hablaba de los primos gemelos. Ah, sí. sí, es cierto. Y que yo digo que se suicida al final. Ay, <risa> no sé, es que ya me quedé muy traumado.
0: O por ejemplo, el número 15, <risa> el número 15 lo podemos ver como 5 por tres Y es la única forma que hay. O 3 el 30. Por 5. Ok, <risa> salvo, <risa> salvo el orden, ah sí, recito, por salvo verdad. el orden. O <risa> pues 30 Cristo, es <risa> 2 por 3 por 5. Sí. Y es, y, e intuitivamente, ¿qué nos quiere dar a entender este resultado? Pues, de cierta forma lo que nos dice es que basta tener los números primos para construir todo lo demás. Uh
3: -huh.
0: Salvo el, el 0 y el 1, ¿no? O sea, porque o tienes el número primo, y si tu número no es primo... Pues haces combinaciones de primos y al final llegas a todos los números. Todos
2: los demás números.
0: Y eso es lo que te está diciendo, básicamente. ¿Qué querés decir, Mike?
2: No, que, que justo, o sea, por eso toda, toda la criptografía actual se basa en los números primos. Bueno, no, ni siquiera en los números primos. Eso sí me consta, eso lo estudié, ¿no? En, en la licenciatura iba a ser mi tesis. Antes de, eso. de abrir los An ojos. Ajá. Exactamente, <risa> antes, de... antes de tocar las estrellas con los manos, <risa>
1: de levantar gigantes, sí. ah,
2: este, pero sí es cierto, o sea, un montón de criptografía, o sea, lo que usamos para nuestras tarjetas de crédito, para oh, el banco, no. para la codificación de señales satelitales que, de la tele y eso, eso se funda en el tema fundamental de la aritmética, por o supuesto, sea, por eso se llama, uh -huh. Pero vas a decir, eh, igual vas a decir, es que eso no se
0: aplica. O sea, directamente no, pero todo está fundamentado no, en eso. No, ¿no? pero eso es? que sí se aplica. No, eh, pero pero o sea, sí. <risa> no, eso sí. eso sí se aplica directamente. Pues, no, directamente, no, yo no veo a alguien ahí buscándolo. No, bueno, yo <risa> ahí. Exactamente. Pero por ejemplo, es alguien que el, lo hizo, güey. El código
2: QR, güey. Entonces, no, ¿no? ¿no? ¿también? no quiero reventar este canal. <risa> es que,
1: es que como está bien emputado de que no aceptamos que Pitágoras es como un sí. fundamento.
0: Pero eso me ofende mucho que Pitágoras no sea sé, importante para ustedes. <risa> ay, ay, ay. No, pero pero no, es ya de coto Miguel tiene toda la razón, la criptografía está basada en la criptografía de clave pública y, y, y los códigos
2: ¿no? no y también la de clave privada también o sí. sea también de hecho por ejemplo nosotros utilizamos eso ahorita en la pandemia un montón el código QR sí el sí, código sí. QR es una matriz de ceros y unos Pero donde ¿cómo? está codificado ahí adentro algo que se llama el código eh, uh -huh. corrector de Reed Solomon ese código corrector de Reed Solomon literalmente o sea se puede se puede este, estudiar y es una eh, consecuencia directa del tramo fundamental de la aritmética.
1: Incluso si ustedes quieren hacer sus contraseñas más seguras, pongan números primos.
2: Pero, no, o sea,
1: no pongan no, no, de... no
3: 15, güey. No. no, bueno, pero, o sea, no, tampoco
2: me o sea, acuerdo no, como todos los números
1: primos porque pasa por los dígitos, ¿no? O sea, puros dígitos. Sí, no, o sea, sino combinaciones de ellos o que sea difícil. O la, la, se a ver, no, muy a ver feo.
0: vamos a ser honestos. Así, ya desde el punto de vista práctico, no, lo que estás diciendo es falso, güey. No. Si tú pones una contraseña desde el hecho en el que es ah, numérica, no. sí, ya fue, no, wey, ya wey, es la contraseña la... más fácil del mundo. Sí,
1: no o sea, me refiero palabras, güey, con combinaciones de números primos medio ah. raras ahí.
0: O sea, la, la, realmente la forma ideal de hacer una contraseña es combinar... La, la forma. Cualquier co la forma limita. mejor de hacer una de, de hacer <risa> vale. una es así. Así, <risa>
2: eso, así Sí, sí, y que al final diga guardar, ¿no? Guardar. Igual, sí, y, y lo copias, lo pegas en un en un, en así. De... así. como fenomenoide. O sea, la, sé la, que, la... que lo escribían así para. La verdad es eso, que eso fenomenoide. <risa> lo que acaba se, de decir sí, Eduardo. Ojo,
0: lo que acaba de decir Eduardo es una mentira, no le crean. porque no, también, sí. <risa> <risa> también Lo que
3: quieres es no. hackear
2: su cuenta de banco. Wey. Está en riesgo su seguridad, wey. No pongan en las contraseña solo de... No, no, a ver, sí es segura, o sea, porque nuestro NIP solo tiene cuatro, cuatro sí, números. Pero estás, o...
0: pero estás hablando de otra cosa muy distinta. O sea, el hecho de probar contraseñas solamente numéricas, numéricas es la cosa más fácil del mundo.
1: Ah, bueno, sí, güey, pero... Sí,
0: solo es numérica. O sea, uno sí, lo sí, ve, reventar, por ejemplo, sí. en cifras. O sea, sí, sí, sí. Cuando uno tiene contraseñas, por ejemplo, para citar un ejemplo de esto, las contraseñas hace años del, del internet... De, de nuestros modems de internet eran, eran unas claves que se llamaban WEP o web. Ese tipo de claves eran solamente numéricas y hackearlas fue la cosa más fácil del mundo. Gracias a eso, yo tuve internet como siete años de mi vida gratis. Te checas, porque... estamos frente a un delincuente aquí. Si no, puedes...
1: <risa> no dijo unos meses, ¿no? ¿Siete, siete años.
0: Oye. Entonces, sí, se puede básicamente es porque son muy fáciles. Probar números en una computadora es muy fácil. Sin embargo, cuando tú le agregas letras y símbolos, ya se vuelve muy difícil. Y es lo que hacen las nuevas contraseñas, las wpa sí que... que ya combinan eso. Solo, solo para dejar las claro UAPA esa parte. Dos. Pero, sí, la seguridad básicamente se, se fundamenta en el teorema fundamental. Sí, la aritmética sí es cierto. Y, y pues, o sea, gracias a esto podemos... Ese resultado es el que nos permite, pues, comprar artículos hechos por niños explotados en alguna parte del mundo a través de internet con nuestra tarjeta de crédito de manera segura. ¿Y cómo funciona un poquito?
1: Como debe ser?
0: ¿Cómo funciona? A ver, si uno diera un ejemplo,
1: pues, hay
2: un mensaje que se envía entre... ¿De los, niños
1: explotados? ¿o de... Entre el
2: explotado y el explotado. No, no, no. no en el, sí, el explotado uno mismo, ¿no? Y el explotador es el, la entidad bancaria. Exacto. Sí, entonces, sí, sí. se envía en un mensaje, pero al final ese mensaje,
0: lo uno envía... Lo que se llamaría, por ejemplo, si lo pusiéramos así fácil, sería la clave pública. Que va a ser un número, ¿no? Un número, sí. Un número. Y la clave privada va a ser un número que multiplicado nos dé otra clave número. pública. Ajá. Por ejemplo, nuestra clave. O, o dividido módulo algo. Por ejemplo, vamos a pensar que nuestra clave pública es 12. Entonces, mi clave privada, bueno, más bien, mi clave, mi clave privada sería 4 y 3. y 3. Y mi clave pública sería 12. Entonces yo envío mi mensaje codificado y además envías una parte de y la envío clave. Envió la clave pública, una la que dice 12. La otra persona, para poder leer mi mensaje, ya tiene el mensaje codificado, pero necesitaría la clave privada. que, O sea, él tiene el 12, pero el problema es que ese 12 puede ser 6x2 o 4x3. Sí. Si pusiera 6x2 no
2: va a poder eso, leer. Esto que está diciendo Cris es muy importante. Digo, ahorita es un ejemplo chiquito, pero imagínense que es un número. De 300 dígitos, 500 dígitos. Esas cosas ya no se pueden dividir, no se puede factorizar tan y es justamente fácil. justamente es en
0: lo que se basa la criptografía. Que escribir un número, calcular la multiplicación de dos números primos es muy fácil, calcularla. Pero si uno tiene un número y ver quiénes, sus factores, sus factores o qué números primos multiplicados te dan él, eso ya no es, es nada fácil. Es ultra difícil. Es ultra difícil y eso es en lo que se basa la seguridad.
1: Bueno, después ejemplo de la máquina de Turing, güey.
0: La verdad, no investigué, pero al final. De o sea, cierta forma. Es hablamos de, ¿no?
1: en la de Enigma, güey, cuando wey, la descifró Turing.
0: Entonces, ese es básicamente
1: uno de los, de sí, los usos que tienen.
2: El... Sí, no, anda bien emputado, güey, O sea, no mames.
1: Ah, chingada. Chiquen
2: a su madre, güey. ahorita se va a parar, se va a ir así.
1: Ah, ya, ahí nos vemos. Perdón, güey. Ah, no,
0: sí,
1: está me. bien, está bien.
0: Entonces, el uso, uno de los usos primordiales, como dijo Mike, es el teorema fundamental. Eh, perdón, es la criptografía. Y otro uso que ya hemos llegado a usar en algún momento de nuestras vidas quizás, es la parte de dividir, ¿no? Usar el máximo común divisor, mm -hmm. que es cuando tienes una cierta cantidad de cosas y los quieres repartir sin que te sobre algo dándoles lo máximo posible o el mínimo común múltiplo ¿no? que es por ejemplo, vamos a pensar que tengo un autobús que completa una ruta en dos horas otro que la
2: completa en cuatro y otro que la complete en seis, ¿en cuántas vueltas Pero o más, cuántas horas van a llegar al mismo punto? Más fácil, güey o sea, tú vas a una fiesta y hay dos cartones de chela, ¿de cuántas chelas le toca a cada quien? Ese es un ultra ejemplo del... O tengo un, tengo un cartón,
0: otro cartón y otro cartón y les quiero dar a todos una cantidad de chelas iguales, ¿no? Fue el mismo
1: ejemplo que el de Miguel. Sí, sí. Le agregué un cartón. Le otro cartón.
3: Es pues que ya no soy pobre, güey.
1: O otro ejemplo, compras cuatro cartones. <risa> y ese es el siguiente.
0: El teorema del que quería hablarles, que sí es, sí es bien útil. El teorema
1: del cartón de chelas. El teorema
0: para aplicar el cartón de chelas. El siguiente teorema, que también es muy importante, es el teorema fundamental del álgebra. Ok. Ese es un hit, ¿no? Ese es como el Johnny, el Johnny Deep de los teoremas. Ok.
1: Está demandado. <risa> muy demandado. ¿Y qué, ¿Y qué establece este teorema?
0: Pues este teorema establece que una función polinomial de grado n, una, ah bueno, tiene exactamente n ceros en el conjunto de números complejos contando ceros repetidos. Es, bueno, estás así, sí, pero sí, ¿qué sí. es lo que quiere decir o equivalentemente? Que una ecuación de grado n
1: tiene n soluciones. ¿Tiene cero, cero, cero? Contando ceros. O sea,
0: nosotros sabemos que una ecuación es una expresión algebraica con una igualdad donde buscamos encontrar un numerito que la cumpla, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, para entender de qué trata esto, la ecuación x más 1 igual a 0 tiene como única solución x igual a menos 1. Porque menos 1 más 1 es igual ese, a 0. Se cumple la igualdad y esta es una ecuación de primer grado, como es de primer grado
2: tiene una, una solución. Pues es de primer grado porque es el exponente de la, de la incógnita, ¿no?
1: Luego... El máximo exponente. El máximo, el máximo exponente.
2: exponente, sí. Luego tenemos una ecuación de segundo
0: grado, como la ecuación x cuadrado menos 4, que tiene como soluciones x igual a menos 2 o x igual a 2. Ambas son soluciones, ¿por qué? Porque menos 2 al cuadrado es 4 menos 4, 0. Y 2 al cuadrado es 4 menos 4, sigue dando 0. Son soluciones. Entonces, esta es una ecuación de segundo grado y tiene dos soluciones. Uh -huh. Eso. Y si una ecuación es de quinto grado, pues va a tener cinco soluciones. Y... ¿Qué utilidad tiene esto? Bueno, a ver, aquí sí entraría como lo mismo del teorema de Pitágoras, no es inmediato, no es inmediato, pero la realidad sí, sí, sí. es que es ultra útil, todo el tiempo lo estamos utilizando, ¿o no?
1: ¿Qué utilidad tiene Pitágoras?
2: No, no sé, güey, no, no sé. ahorita no se me ocurre. O sea, a ver, si, si lo pensamos,
0: el hecho de que una gran cantidad de problemas se resuelvan a partir de resolver ecuaciones... Ahorita que lo pienso. Un, sí. un, una gran cantidad de problemas de la vida real se resuelven a partir de plantear sí, ecuaciones. De resolver ¿no? algo, ¿no? Y, y ah, será, eh, por eso les decía que estaba escribiendo la última parte del podcast, porque gracias al, al teorema fundamental. No dijiste que hace cinco minutos. No, perdón. Bueno, hace un ratito, <risa> ¿no? hace, hace un ratito eh, uno, gracias a esto, uno puede optimizar, construir sí. una caja, una lata uh -huh. con... La, el mayor volumen posible
1: y, el menor material. y la menor
0: cantidad. ¿Por qué? Bueno, uno utiliza una derivada. Pero al final se resuelve una. Se tiene que resolver una ecuación. Pero sí es cierto. Y o sea, la resolución de esa ecuación. ¿Cómo uno sabe que existe esa cantidad máxima? ¿Cómo lo sabemos? O sea, ¿cómo sabemos que sí se puede optimizar? La razón por la que sí se puede optimizar. Bueno, porque hay varios teoremas. Pero en un momento se llega a una determinada ecuación.
2: Teorema fundamental de álgebra.
0: Y ese, esa ecuación es de una ecuación, si no me recuerdo, de no, cuarto grado. Y eso implica que tiene una solución. Cuatro. Bueno, tiene cuatro, ¿no? Pero sí hay una solución Ajá. entonces. O sea, sí existe. Y existe un valor óptimo que hace que exista, bueno, que se tenga una altura y un radio en el cual con esa lámina puedo construir el mayor volumen, la lata de mayor volumen. Los problemas de optimización, si recordamos, combinándolo con el teorema de Pitágoras, gracias, una de las ideas que pasaba con los griegos era que cuando tenían un triángulo rectángulo, del lado 1, de cateto 1 y del otro cateto 1, uh -huh. tenían conflicto, porque sabían que tenía que haber un número, que, que era la longitud de la hipotenusa, y sí. era el número raíz de 2.
1: Que no saben cómo expresarlo. Que no ah, cómo expresarlo. Sí, sí.
0: Y al final este teorema, pues de cierta forma, te dice que existe ese número. Esa es, bueno, esa es una de las aplicaciones qué otra aplicación tiene, que uno de los corolarios del teorema fundamental es que un polinomio lo podemos escribir como producto, ¿no?
1: Uh -huh.
0: o se lo podemos escribir como producto de polinomios de grado 1.
1: Que son con sus raíces, ¿no?
0: Que son sus ra... que sí, con sus raíces. Y eso se llega a utilizar bastante para factorizar, reescribir expresiones algebraicas. Es algo que es bastante útil. Por ejemplo, si uno lo pensara, eh, el teorema fundamental se utiliza, por ejemplo, en la parte de fracciones parciales. Uh -huh para Eso Eso, güey, mi mamá lo utiliza cuando cocina, güey. <risa> bueno.
2: <risa> tu mamá cocina cosas muy
0: complejas.
1: ¿eh? <risa> tu mamá, no, tu pero... mamá hace porciones muy exactas. <risa> no, o sea, ¿sabes,
2: Sabes una cosa que sí me est ahorita estaba pensando cuando decías, o sea, me quedé pensando en qué pinche ejemplo real con esto, pero fíjate que tienes razón, el teorema fundamental del álgebra se utiliza mucho en un área que es el álgebra lineal. Ajá. Uh -huh. Y el álgebra lineal se ocupa para un montón de cosas de optimización. Eh, sin ir más lejos, por ejemplo, cuando nosotros buscamos algo en Google, hay un algoritmo, que es el algoritmo de búsqueda de Google, que es una es un teorema, por cierto. Pero una de las cosas que hace es hacer una matriz. Y si aparece una matriz, aparece álgebra lineal y tienes que sacar sus valores propios, lo que significa eso. Pero necesitas usar... A fuerza tierra fundamental del álgebra. Es que todo el tiempo, o sea, es real... o sea, nosotros o sea, estamos es utilizando. lo mismo, no es algo que utilizas de, así sí, en no tu vida ve, diaria. No se ve ahí. Pero está pero fundamentado. ¿no? Exacto, o sea, lo, a lo que voy es que todos todos los días prácticamente yo creo, usamos el buscador de Google. Uh -huh. o, o sea, sea es un... el,
1: Los teoremas fundamentales son como Optimus Prime y los Autobots. ¿verdad? Exactamente. Vivimos entre ustedes. Eh,
2: eh, sí, sí, pero no, no, no
1: saben. saben. Y hacemos sí. más de lo que ven. Ay, güey, <ríe> no mames. Ya, ya que acaba el capítulo, cerramos bien.
2: Pero sí, exactamente. O sea, nosotros. <ríe> no
1: hizo con... ¿Sí, no, no, ¿no no esa? Es, ah, bueno, güey. ¿Quién
2: por, por Megan Fox. ¿Tú Megan Fox qué? Megan Fox, güey, la actriz. Ay, pero ¿en
1: qué película sale? No me acuerdo. ¿En la <ríe> Sí,
2: claro, pero no salen
0: todas. ¿En la 1, la 2 y la 3? Ah, ¿O la 1 no y la 2?
1: Sí, no, no salen todas. En las dos no, primeras, no, no en la 3 ya no.
0: Y nada más me está echando. ¿no? Ah, güey, pero. Bueno, es que sí, me va a ser bulleado este video. Tienes razón, van como
1: nueve de Transformers. Man, sí, 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 no No, ver. no andan tampoco
0: nada... ¿Cómo no, güey? O sea, son como los de. de Rápidos eh... y Furiosos. ¿Cómo se llama Rápidos y Furiosos? En... <risa> a todo gas.
1: A <risa> todo gas. Son
0: como a todo gas. Pero lo cabrón,
1: la 10, ¿cómo se va a llamar? Si nada más se llama Fast. Fast X. Se va a llamar a todo gas. <risa> a todo gas. <risa> pero básicamente lo que dice Mike,
0: pues sí es cierto, ¿no? O sea. Se utiliza en factorizaciones, no. Sí, hay muchas cosas. Porque la realidad es que en muchos problemas de matemáticas surge plantear una ecuación. Y no solo así de un problema, sino pensando en matrices álgebra lineal, de pronto surge que tener que encontrar los valores propios, eso implica resolver ecuaciones. Un polinomio. Un polinomio y eso
2: ocupa fuerza el tema fundamental. Para fracciones de que...
0: parciales en algún momento integrar, se necesita descomponer un, una división en unas sumas y es más fácil en sumas o calcular transformadas de Laplace implica sí. fracciones entonces, realmente, no es inmediato pero tiene muchos usos en y por sus eso, carreras y por, eso, <risa> y por esa razón es que se llama teorema fundamental del álgebra okay. porque sí,
2: es muy fundadoria. junta
0: muchos resultados importantes en algún momento hablamos como de eh, la eh, historia de las ecuaciones ajá. y hablábamos que ese teorema fue demostrado por el buen Gauss y fue demostrado y ¿Mm? con variable compleja y es el siguiente teorema que es un poco denso es el teorema otro teorema fundamental el teorema fundamental del cálculo y pues ¿qué nos dice el teorema fundamental del cálculo? bueno tiene una definición sea f una función integral y esas cosas pero no lo que dice a grosso modo es que la derivada y la integral
1: están relacionadas
0: están integradas y que son procesos contrarios ¿no? como sumar ...y el restar, y esas ondas.
1: Sí, pues es como la operación inversa, ¿no? Ajá. o sea De hecho, eh, yo he visto en varios textos que a la integral... ...su primer acercamiento es presentártela como una antiderivada, ¿no? O sea, lo opuesto uh -huh. a derivar es integrar, como lo opuesto a sumar es restar... ...y lo opuesto a multiplicar es dividir, ¿no? Uh -huh. Y lo que es el tema fundament fundamental del cálculo... Te, ...te da las bases y te cimienta esta relación... Obviamente con, con mucha teoría de que sea integrable y continua y la chingada, Ajá. pero te relaciona que se puede derivar una integral y que se puede evaluar en los extremos, pa' pronto. Y
0: esa es la, esa, 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 pronto, es la y ¿no? esa y esa viene, lo que te permite de cierta forma es despejar, o sea, despejar, pero yo creo que lo más rifado de esto es el corolario, que el que tú dices, que el valor de una integral definida depende únicamente de los
2: extremos.
1: Y con eso. ¿Y, y con eso. Si tienen dudas de que es una integral, simplemente es encontrar el ¿Sumas? área. Eh, es una aproximación, unas ¿no sumas.
2: Pues encontrar el área.
1: Y creo que aquí tenemos muchos ejemplos interesantes, ¿no? Pues si quieres, no sé, ver qué tanta qué, qué tanto se cayó uh -huh. de la línea 2. Ah, ¿no? <risa> <risa> pues ves esa curva cuál es. Sí. Y puedes calcular el área. Uh -huh. Y puedes haber sí, evitado sí. ciertos problemas. Sí, ¿no? de,
2: prácticamente cualquier cosa de programación actualmente, necesita a fuercitas ahí adentro integrales y derivadas. Para hacer, por ejemplo, las curvas, en las carreteras, para hacer las curvas, se utilizan derivadas. O sea, para saber la inclinación de, de qué, qué de, curva se va a hacer, eso se deriva, o sea, se, se tiene que derivar. el concepto, Básicamente
0: ya desde pensar el concepto de integral, te permite calcular longitudes de cosas con la longitud de arco, ¿no? De cosas bien feas. Uh -huh. Calculas la longitud y eso es una integral. Tiene que ver con todo esto, pero lo que yo lo que quiero rescatar es lo que decía este Eduardo. ¿De los extremos? Lo chido es que ese valor únicamente depende de dónde comienzas ah, sí. y dónde terminas. Sí, y bien. eso es lo más chido de todo. ¿Por qué? Pues <risa> aunque no, aunque ahí sí va a sonar medio flipante. Pero, por ejemplo, con este tipo de herramientas se pueden resolver problemas de crímenes. ¿Por qué? Porque cuando una cuando se mata una persona existe la ley de, enframiento de la Newton. ley de enfriamiento de Newton y qué dice la ley de enfriamiento de Newton que la tempe, que la temperatura o el cambio de temperatura va a ser proporcional a la temperatura del cuerpo sí entonces a ver qué quiere decir eso si el cuerpo si la temperatura está cambiando muy rápido es porque el cuerpo está muy caliente y si la temperatura está cambiando muy poquito o se está enfriando poquito a poquito es porque el cuerpo ya está muy frío eso es lo que está diciendo. ¿Y qué podemos hacer? Pues si nosotros conocemos en algún momento la temperatura del cuerpo, podemos saber de cierta forma en qué momento pasó hace, o cuánto, hace tiempo? cuánto pasó. O sea, ¿Cuánto murió?
1: tiempo lleva de muerto? ¿Cuánto tiempo va, por ejemplo? Pues sí, como decían, creo que lo que mencionamos es un ejemplo, ¿no? En algún capítulo, este, eh, ese ejemplo yo, yo llegué a ponerlo, uh -huh. ¿no? De que llega un investigador así ve cuánto eh, qué es la temperatura del cuerpo en ese momento pues en
2: el, en, el, en el capítulo que hablamos de la guerra de los integrales creo
1: no me acuerdo tal vez sí tal pero sí. sí pero sí justo eso como dice Christopher, este porque se sabe que la, el cuerpo más está como a treinta y seis
2: y cinco eh, siempre no Ajá. entonces
1: con eso ya puedes saber y este tipo de problemas se puede resolver cuánto tiempo con lleva el muerto, cuánto va a tardar un pastel en enfriarse cosas así como bien o, tontas no que tal vez pueden, diría uno. básicamente
0: por ejemplo lo que sigue utilizar en ecuaciones diferenciales no Cuánto eh, tiempo va eh, desaparecer la radioactividad en un lugar. Sí. O sea, son ese tipo de cosas que. ¿Cuándo,
1: sí, ¿cuándo sí? conviene comprar en Chernobyl? No veo, pero está, güey. ¿Ya conviene, ya conviene invertir en Chernobyl, no, todavía no aguántate tantito. Aguántate 150 años más. No, que miles, güey, y esos güey. fueron los ejemplos. Y esos son los ejemplos que dimos, pero.
0: Pero obviamente tiene una infinidad de más problemas sí. cu cuando uno habla de problemas de,
3: de dinero, de ansiedad, no, no es cierto.
1: Se ayudar, no. No.
3: <ríe> Se problemas,
0: eh, por ejemplo, cuando uno tiene la parte de aplicaciones, ¿no? De integrales. Calcular ah, pues, presiones sobre. Trabajo. Trabajo, tra 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 o sea, trabajo ejercido tra de fuerzas trabajido. para subir agua, tinacos. No trabajo como no. empleo, ¿no? Sí, no. Integrales, ya es simplemente integrales, ¿no? Básico o sea, integral
1: poner rampas, ¿no? En, las, en los auditorios y eso, ¿no? No. <risa> Un teoría integral.
3: ¿No? ¿No? No, te, no, no,
0: no 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 la,
2: no la capté, güey. güey. <risa> no, es incluyente más bien?
1: Pero pues también es integral güey. no
2: nah, güey, ¿qué barrio vives? <risa> Entonces,
0: por ejemplo, estos son algunos de los casos, pero Pero básicamente no, pero <risa> el teorema fundamental del cálculo pues es el que permite construir todo lo más importante de, de ecuaciones diferenciales. En eso se basa todo. Por eso es muy importante y se llama Teorema Fundamental porque al final reúne muchos teoremas, sí. ¿no?
1: No, pues es, es como el, el máxime del de, cálculo diferencial eh, integral, justo, o sea es todo lo que estés en integral todo lo que ves en diferencial y luego los lo combina, puedes ¿no? este, resumir casi casi en este resultado uh
2: -huh. sí,
0: y de cierta forma es un puente entre ambos, ¿no? Y pensar en matemáticas avanzadas sin es ese resultado, pues prácticamente no es posible no quizás sí podemos, en ese sentido sí podemos pensar en criptografía pero no podremos pensar en cosas que tienen que ver con...
2: Pero, por ejemplo, probabilidad y estadística no, no se podría, no se hacer, podría ser, hacer sin integrales. Uh
3: -huh.
0: La normal, todo eso. Pues al no, final no, todo ¿Sí? eso, eso Eso que vemos de las normales, pues, está basado en la distribución normal y al final es una integral, ¿no? Definida. Y el último, para concluir, pues, es el teorema de Green o el teorema de
1: Stokes. Oh, bueno, si es lo que no, no es tan... <risa>
0: ¿Tan o sea, fundamental?
1: No, 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 deja tu fundamental, como tan digerible, ¿no? Siento yo. Pero,
0: no está no perro, sé. pero lo vamos a hacer lo más
2: fácil. Simplemente lo que dice. Me, me encanta, me encanta que <ríe> antes de hablar de Grinje stocks güey, Chris dijo, vamos a entrar con uno que es un poquito más denso, teorema fundamental del cálculo, ¿ok? Y cuando dice, bueno, y ahorita vamos con Grinje Stocks, güey, eso es súper es ultra mega densísimo. ¿no? Eh, está denso, pero a ver, lo vamos a, vamos a hacerlo más fácil. Okay. Lo único que dice
0: este teorema, lo que relaciona es que, si uno tiene, si uno quiere calcular, uno puede calcular la integral que existe en una curva cerrada. Imagínense que tiene una curva cerrada, una curva cerrada sin nudos. Ok, ok, perfecto, me queda
2: clarísimo, güey.
0: Sí, sí, Entonces, lo que establece es a que... A la le audiencia
2: es... le quedó clarísimo eso, güey. Bueno, a
0: ver, dije que iba a haber tecnicismos ¿no? Pero no, pero
1: no te mames. <risa> bueno, a ver,
0: una curva cerrada
2: es...
1: Es como un mecate.
0: Pero sin es... nudos.
1: Por eso, güey, no ha no acabado el ejemplo. Ah, okay. Es hacer un círculo con un lazo. O sea, ah, una figurita.
0: Una, una figurita que en el mismo punto que empieza, ahí, que ahí termina, pero no tiene nuditos. Entonces calculan, por ejemplo, cualquier cosa que sea la integral a lo largo de esa cosa. O por ejemplo... El tra la, fuerza que, la fuerza que. La fuerza que la fuerza que sufre
2: una partícula. Me encantaría ser así, este, alguien que no se dedica a que no sabe qué peor con las matemáticas y estar escuchando. Calcula una integral alrededor de una curva cerrada. No sé qué se imaginaría esa Pero, persona Pero per ¿no? espérate, per per espérate. Entonces que sí. Calcular, sí. calcular esa integral supo, de cierta forma es lo mismo que calcular el.
0: Esto sí es algo más, más natural, ¿no? Calcular el área que hay dentro de esa figura. Eso es lo que dice el teorema de Green. Que sí. calcular la integral que existe en todo el borde es equivalente a calcular el área que hay dentro. Uh -huh. Y esto, pues, ¿en qué cosa se aplica? A ver, bueno, con esta cosa se permite resolver, por ejemplo, el problema de calcular el área de una elipse. Si uno intenta calcular el área que hay que encierra una elipse, esa figura que vemos en Geometría Analítica,
2: el si uno lo, es, un si es un huevito, ¿no?
0: Si uno lo intenta resolver con una integral, como lo conocemos, con las formulitas no te sale, porque sale una integral elíptica. La forma de obtener el resultado exacto es integrando a lo largo del borde y sale que el área es pi por la longitud del semieje menor por el semieje mayor. Bueno, lo, lo único que quiero decir es que me permite calcular el área de eso <risa> Pero, este fue el ejemplo geométrico más claro. Okay, okay. Pero gracias a eso...
1: <risa> ya me fui así...
2: No, ¡Ay, güey!
0: ¡Si lo vieron en algún momento! Sí, sí,
2: ¿no? ¿No? Sí, 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 sí. Ese es uno.
0: <risa> Otra cosa que nos permite hacer esto es calcular los momentos de inercia de un objeto en mecánica. Claro, sí, 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 a huevo. qué son los, que, que de cierta forma que son los momentos de inercia, pues es como la resistencia que pone, uno, que pone un objeto al girar sobre un mismo eje. Uh -huh. Por ejemplo, un cilindro hueco tiene una cierta inercia. O una esfera hueca o rellena tienen diferentes inercias. Y estas cosas se pueden calcular fácilmente gracias a ese teorema, okay. se puede calcular. y eso es algo que se usa en mecánica todo el tiempo, o sea, un físico sin estas cosas, pues, ah,
2: sí, sí, no sí. podría, ¿no? Un físico pondría otros ejemplos más chidos, güey. Bueno, pero sí, eh, sabe más físico. porque sí, es físico claro, y claro, aplica, claro. ¿no? Entonces, sí.
0: eso, pero tiene una amplia aplicación en las ecuaciones diferenciales parciales. Uno de, a ver, si una, una pregunta, si uno está calentando un pollo, ¿En qué parte del pollo? Imagínense que meten un pollo a un horno de microondas. Ah, ah eso es. Imagínense que no
1: mames. A
2: ver, a ver, a ver, imagínense <risa> que <risa> meten. Imagínense que meten un
0: pollo. A ver ahí va. imagínense que meten Al un cine. pollo a un horno ah. de microondas. Cuando lo sacan, ¿en qué parte del pollo está la temperatura más caliente? No, No, ni idea, güey. Miren, él no estudia matemáticas y lo sabe alrededor en la superficie. Y eso se puede demostrar gracias al teorema del máximo. Y el teorema del máximo... El teorema del máximo tiene que ver con la ecuación de calor. Okay. Y la ecuación de calor establece cómo se distribuye la temperatura en una barra. Bueno, pensando en una barra o en una lámina, ¿no? Cómo va, cómo va, cómo va cayendo la temperatura en, una, en un cierto instante. Pero, una de las aplicaciones que tiene es Bueno, primero es que se puede solucionar esa ecuación también en ciertas geometrías gracias a eso. Y la segunda es que se puede mostrar con el teorema de Stokes y todas esas combinaciones que la temperatura máxima se alcanza, por ejemplo, en el borde. Pero no solo para eso, también se aplica para la ecuación de Poisson, que tiene que ver con el potencial electrostático, que es de física. En este momento se hizo el silencio porque se ve que está perro, ¿eh? la ecuación de onda para saber cómo una curva se va moviendo. Y eso es básicamente, aunque no lo parece, pero realmente es, no, sí, es un sí, teorema sí, avanzado, pero es muy, muy, muy útil. Y sí, 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 a sí. grosso modo lo que quiere decir geométricamente es que relaciona el volumen de un objeto encerrado con, lo, con su superficie. superficie. Sí, sí. Eso es lo Ese que es hace. Ese es stocks. Ese es... Y en dos dimensiones es el de Green, es green. que es el uh -huh. perímetro con el área. Y eso es básicamente, y se puede extender a más dimensiones.
2: A n dimensiones. A n dimensiones,
0: pero esos fueron los teoremas, los, el último creo que estuvo más denso, pero muy útil también. Un poquito. No, sí, ya, y aquí no, le paramos, sí, estos no, fueron sí, algunos, estudio, pero claro. hay nada más, la mayoría fueron como de análisis, pero está el teorema del límite central, de teoremas problema. de la dimensión, de álgebra lineal. El
1: el, la ley de los grandes números. Y esos son
0: otros teoremas que también son muy importantes. Pero esto fue nuestro capítulo. Teorema de, valles, ¿no? de, la de valles. De la De Valles.
1: ¿El
2: teorema de qué? El teorema de Valles, güey, güey, sí.
1: Y lo más importante que Te ves teorema, de valles, güey, güey, el teorema de
0: Valles. Y pues bueno, amiguiños, esto fue nuestro capítulo del día de hoy. Fue al final fue un capítulo denso, pero tenemos que pasar por esto en algún momento, así que pero no hayan sufrido tanto son, son las
1: clases que dicen ah, esta clase va a ser la pesada güey sí. Sí, Pónganse al tiro.
0: Pero lo intentamos hacerlo más fácil que se pudiera ¿eh?
1: uh -huh.
0: y bueno pues ese fue nuestro capítulo del día de hoy
1: y pues los agacemos... invitamos
0: antes de irnos a que se suscriban de nuevo al canal pues compartan este ahí con sus compañeros matemáticos físicos que los sí, matemáticos ingenieros... sí estarían bien no, emocionados no la verdad la verdad, ¿no? la pues, hey, verdad es
2: que todo esto o sea la verdad es que todo esto sí lo ven muchos sí. ingenieros muchos físicos nosotros lo vemos, o sea, como matemáticos lo estudiamos, pero en realidad yo creo que los ingenieros y los físicos sí, nos, ponen nos, verdad, nos dan ejemplos, diez pues, vueltas en esto porque en ellos tienen un chingo de aplicaciones de todas estas cosas. Sí, o sea, Nosotros no sabemos. si ustedes
1: gustan ¿no? pueden ponernos en los comentarios, no, mira, pues este ejemplo está más chido nah, y demás, ¿no? O oh,
0: mira, este teorema me gusta más y que no está ahí no lo pusiste, ¿no? Pero el teorema de tal a mí me gusta
2: más. Pongan ahí qué teorema les gusta más y por qué es el teorema de Valles.
1: <risa> <risa> y por qué Valles?
2: Pues
0: bueno, ese fue el capítulo de hoy.
1: ¿Redes sociales? Pues al podcast lo encuentran en todos lados como arroba por contradictio. En YouTube estamos como por Contracción Podcast. Síguete hasta este punto, pues este dale like, este comparte, comenta. Eso nos ayuda a vencer al algoritmo. Ahí me encuentran en todos lados como Edo Un Humano Más.
2: mí me encuentran en todos lados como Miguel Más.
0: Ahí me encuentran en YouTube como Matt Wammer y en Facebook como Christopher Tejeda. Bueno, pues eso fue
2: todo por el capítulo de Ada. Nos vemos la próxima semana. Utilicen teoremas en su vida diaria.
1: Fundamentales como el de Stocks. <risa> <risa> o Pitágoras. <risa>